0: Nu kommer in och så hyttar ja! han. Kväll! Kväll! Kommer in och Kväll! 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 Söndagen den 4 juli och Bruttotruppen är tillbaka med ett nytt avsnitt. Det är avsnitt 16 det handlar om och i det här avsnittet ska vi plocka ner Sveriges och Prata lite grann om den sista matchen, uttåget eh, i åttondelsfinalen mot Ukraina och sen lite andra grejer. Det har ju gått ett antal dagar sedan det där uttåget mot Ukraina. Och eh, man har hunnit smälta det lite grann eller så har man inte alls hunnit smälta det. Liksom eh, speciellt med tanke på... Att just Ukraina pulveriserades av England igår i kvartsfinalen och åkte ut ur EM. Det är det lite extra surt när man ja, förlorade mot det så kassa Ukraina i åttondelen. Ett Ukraina som kördes över av England. Eller vad, vad är dina tankar och känslor om när du har sett den här matchen igår? Ukraina-England-Konrad?
1: Nej, men det... Är... På ett sätt så känner jag väl att Vi, vi hade väl haft väldigt svårt mot England jag, jag tror bestämt att vi hade det Men Det hade varit roligt att få chansen Att möta Danmark i semifinal Alltså bara att, att Ha möjligheten till att gå dit Men ja Ska vi gå tillbaka till matchen Så känner jag ju att Alltså Sveriges match Så känner jag att det var Dels otur, eh, men också lite... Jag vet inte, det kändes lite grann som att den mat under den matchen efter kanske en minut 50 så kände jag på mig att den här matchen kommer att sluta bra för marginalerna gick emot. Eh, och och... kanske låter som så här efterklok, eh, man kan alltid veta i efterhand, men jag kände på mig att det var något dåligt på gång, så att Tyvärr. Och det, det är jag med min pessimistiska sida. Men... Så att, det är väl min korta summering där. Och, och tråkigt som tusan. Men ja. Det, jag är ändå stolt över grabbarna för det jobbet de la ner.
0: Mm, när, när du säger att det var mycket otur i det hela mot Ukraina. Kan du sätta fingret på vad när du säger otur?
1: Jag tycker... Tycker i andra halvväg så, är, så har Sverige en del målchanser. Både gjort ett mål, eller i alla fall minst ett mål. Och sen under förlängningsfatten. Det är otur att Danielsson får rött kort. Jag tycker att det är rött kort. Men eh, alltså, jag menar bara så här att han. det var inte hans mening att göra det. där så var det otur. Det är en sak om man hade... Flyget in med honom i honom med en armbåge och väl skada honom. Då hade jag ju tyckt så här: ja, men ut med honom, vilken åsna liksom. Men jag känner, där är det liksom så här: det är marginalerna emot. Det blir väldigt fel, det blir rött kort. Och han kan inte göra så mycket åt saken. Sen gör de liksom mål på, på något, ja, jag vet inte hur det gick till. Hur, hur den ukrainska uh, spelaren kommer emellan mittbackarna där i 120. Men jag menar, det är sådana grejer jag menar som. Som går emot Sverige hade kunnat få straffläggningen Och då, då hade allt kunnat hända och vi kunnat vinna den Det vet ju inte vi nu men. Så att Jag tycker det är sista 60 minuterna Eller vad det
0: nu blir av matchen Från
1: 60 till 120 Tycker jag att Sverige har väldigt mycket otur
0: Först och främst vill jag tacka dig För att du liksom Faktiskt sätter fingret på det jag känner också att Jag brukar inte tycka, tycka om att prata om Otur när det kommer till fotboll för det handlar om så mycket mer. Och, och att det här med, ja, med, visst, man har flyt ibland och man har oflyt ibland. Men just otur i matcher brukar jag inte tycka om att prata om. Men här har faktiskt Sverige marginalen emot sig som du säger. Man har en, en ribbträff, en stolpträff, man har Kulusevski-skott som eh, räddas, alltså med en makalös räddning, då och sen så har vi Danielsons tackling som leder till det röda kortet och det är ju otur i det där. Han menar ju inte att skada besedin i det läget utan han kommer in för att ta bollen men det blir fel helt enkelt och leder till ett rött kort. Sen att det blir ett mål i 120 minuten det fattar man att Sverige går på knäna och har fått försvara under, under en lång period och, och liksom slitit hårt för att hålla det där oavgjorda resultatet men det lyckas man inte med. Och det är inte konstigt att det brister i koncentrationen eh, i ett sånt läge liksom. Men där är det ju inte otur. Där handlar det snarare om att eh, det är en rejäl miss av mittbackarna och, och kanske är det eh, Viktor Nilsson Lindelöfs gubbe att hålla i det läget. Och det gör han inte. Och, och uh, i en sån match i ett sånt avgörande skede när man är en man mindre så blir det avgörande även om uh, det är sista minuten, liksom, sista sparken ja. uh, i princip. Liksom. Uh, Nej, men ja,
1: Absolut. Och, och Du är ju inne på helt rätt spår. Men jag menar liksom sen, det som händer efteråt, att Danielsson får en massa hat, precis som Berg fick och Ja det har ju hänt tidigare jag menar alltså Danielsson, det finns ingen balans där kring Danielsson känner jag. Det. Att alla har superhyllat honom och så helt plötsligt säger han som inte förtjänar att spela i landslaget. Så sanningen kanske är lite där emellan att han, inte varit, han är kanske inte så bra som han har visat i vissa matcher. Men han är inte heller så dålig som missar vill få det till. Och jag menar det här, det här handlar inte om skicklighet Det, skulle, det här skulle Ramos kunna ha Nu har han jättemånga röda kort Ramos Så det var ett dåligt exempel <laughs> men, äh, äh, men det skulle kunna hända vem som helst Det skulle mm. kunna vara Maldini som jag säger också eller?
0: Men den här, den här kritiken som du pratar om Jag tror att den någonstans grundar sig i Alltså vilken klubb man supportar och då pratar jag om att många med sympati för de andra Stockholmsklubbarna än Djurgården eller andra klubbar som rivaliserar eller konkurrerar med Djurgården i Allsvenskan. De supportrarna går väldigt gärna emot Danielsson i det här läget och kritiserar honom rejält. Sen har du de djurgård som backar honom till 100 procent. Du har de neutrala som mig till exempel som inte har sympati med något Allsvenskt lag. Som backar Danielsson i det här läget. Förstår du hur, hur, jag, hur jag tänker? att det, det, är ett uppdelat, det är uppdelat i två läger. De som har sympati med vissa klubbar i Allsvenskan. De har inget emot att och kritisera honom och såga honom. Och göra honom till syndabock i det här läget. Han Nej, är precis. ju syndabock till viss del. Liksom. Det, det går inte att, att komma ifrån. Han har ansvar för sin kropp. Och, och stå för den tacklingen som leder till ett röttkort. Och så vidare. Ja, hela den biten. Men ändå...
1: Det är magstarkt av AIK-are att klaga när Kristoffer Olsson, Sebastian Larsson, Mikael Lustig har den matchen som de har. Det tycker ja. jag är ganska magstarkt faktiskt. Sen i grund och botten så är, så är det bra spelare. Det är inte det jag menar. Men just efter den matchen så är det magstarkt att gå på honom bara för att han är djurgårdare. Tycker jag. Nu säger jag inte att bara AIK gör det men exemplet AIK-are... Sen har säkert göteborgare och sånt på också. De, de har ju berg så att jag menar. Det är klart, Det kan ju, man kan ju vända på det i all, all Men jag tycker någonstans att när det gäller landslag så det är det jätteviktigt att man sätter de här klubblojaliteterna längst bak i huvudet. Det är, liksom, ja, det är, det är, ingen, det är inget att hymla med att, att så här... Det är klart det påverkar ens en sympatier och, och, och vilka spelare man håller en extra tumme för. Men jag menar, när, när en spelare går ut i landslagströjan så kommer den göra allt. Det kommer inte att... Så du kommer alltid göra allt för, för att Sverige ska vinna. Sen, sen om det blir ett annat utfall. Då är det väldigt synd om dem och det är väldigt synd om Sverige för det påverkar så många människor. Men... Jag menar, Daniel så skulle aldrig ta på sig tröjan för att göra det dåligt. Det, det, det är en sån idiotgrej som vissa, vissa verkar ha för sig bara för att han råkar dra på sig ett rött kort, så att,
0: nej. Ja, nej, det är... Äh, många knasbollar där ute, eh, om man ser så... så.
1: Nej, precis. Så vårt meddelande till folket där ute är att släppa klubblojaliteten lite grann när det gäller landslaget, tycker jag i alla fall. Det är mitt mm. meddelande i alla fall. Alltså, mm. Alla kommer göra allt för tröjan och, och... Som...
0: Verkligen verkligen. Det är bara att måla alla väggar gula När, gula, när Sverige spelar landskamper Liksom mm. Men Vad tar du med dig i övrigt då alltså, Det jag tar med mig är väl att Den här förlusten Det här uttåget gjorde mycket mer ont Än vad jag trodde att det skulle, skulle göra Och då menar jag inte att jag Inte har de sympatierna för, för det svenska landslaget Eller att jag inte trodde att jag hade det Utan det, det handlar snarare om att Det var så jävla tufft Att släppa in det målet alltså, På förlängningen Under slutminuterna där. Och du vet när man har i åtanke att Sverige kunde avgjort det här på straffar. Sverige kunde spela ett kvartsfinal mot England. Och det, det, du vet, när man såg den här matchen Ukraina-England igår så tänkte man hela tiden att fan, där skulle vi vara. Och du var inne på det här att eh, jag tror, eh, du tror inte Sverige hade vunnit ändå. Det tror jag inte heller, men jag tror att man hade stått ut bra mycket bättre än vad Ukraina gjorde från mm. 4 0 det, det, var, det var en överskörning av rang liksom. Och Sverige tror jag hade hållit ut i minst 80 minuter och gjort match av det. Hade, alltså man hade nog inte Sverige är mindre. duktiga
1: som Andersocks ja. att det allt kan hända i en sån match. Sverige har Jag skulle säga så här England vinner väl sex eller sju matcher mot Sverige, men Sverige vinner säkert en eller två mot, mot England av 10 menar jag då. Mm. Uh, för att Sverige har den här skickligheten och den här talamodet att vänta ut en, en chans och gå på kontring eller bygga ett, ett snabbt anfall som leder till mål eller till i alla fall. Så att absolut, jag, jag menar inte att, att Sverige hade varit chanslösa. Men jag, jag, jag tror att bara för att vi... Alltså någonstans så känner jag väl så här vi hade ändå varit stora Underdogs mot England det, det är det som var min poäng där i början av podden Men det, det gjorde ont Jag Kolla på matchen jag, jag kollade verkligen med ett öga För jag, jag kände inte för den matchen Riktigt
0: Nej och det var verkligen plågsamt Jag jobbade och skrev om matchen och det, alltså det, var, det var verkligen, verkligen Plågsamt du vet, Man tog sig igenom de två-tre timmarna Och bara Låt det vara över eh, Och sen så Ja, ja men eh, skit samma nu är det förbi Och eh, det blev som det blev Sverige åkte ut ur Åttondels eh, I åttondelsfinal Och eh, om vi någonstans ska plocka ner Det här mästerskapet eh, Ur svensk synvinkel vad, vad tar du med dig eh, Och skulle du sätta vad, vad skulle du sätta för betyg då
1: Ja, alltså betyget är väl Ett medelbetyg tycker jag Om det är på en gradig skala Så är det en trea En stark trea Det hade varit en fyra om de hade gått vidare Tycker jag Men eh, Jag vet inte Om jag ska summeras Tycker jag väl att Slovakien-matchen var en, en På sätt och vis en Lite av en besvikelse tycker jag Spanien var där ser jag bara att vi tog en poäng och det ser jag som den enda faktorn där. Det tyckte det var bra. Men mot Polen imponerande och vinna trots att man har mött desperat Polen så där tycker jag också bra höga poäng. Sen Ukraina, ja det kan man ju prata om i oändligheter och vända och vrida på stenen men Sverige hade vunnit den matchen och de hade spelat om den ett par gånger. Det tror jag faktiskt för att som sagt, de skapar chanser. De är där uppe, de hotar. De spelar ganska bra fotboll i långa perioder. Så att, nej men det blev faktiskt en ganska stark trea från min, från min sida faktiskt.
0: Mm. Om du, jag ska du, summera det. Du, du pratar ganska mycket i fantomentermer idag känner jag. Spela om matcher, matchen ett antal gånger och att Sverige vinner. Två av tio mm. matcher mot England och hela den biten. Det, det gillar vi. Ja, alltså, det kan din... vara lite
1: teoretiskt Men jag menar alltså bara för att man ska sätta dit perspektiv Att, ja. att är det, det är marginal och emot, liksom.
0: mm. Ja nej jag håller med eh, Nej men kollar vi från start till slut Så är jag lite inne på ditt spår Att man gör en jävligt bra match Mot Spanien plockar en poäng På bortaplan ska sägas liksom det, det spelas på spansk mark Sen Slovakien matchen lite av en besvikelse. Man hoppades på att Sverige skulle styra spelet mer än vad man gjorde. Men man löser en trepoängare om man gör ett mål liksom och såg bra ut i andra halvlek. Och det var lite det också mot Polen att man startade bra gjorde en bra första halvlek. Alltså man har en bra halvlek mot Polen och bra sista minuter där. Och man har en bra andra halvlek mot Slovakien. Det, det, mm. det är liksom det man tar med sig från de matcherna och så den matchen mot Spanien. Sen måste man ju säga att matchen mot Ukraina åttondesfinalen är en besvikelse. Eh, men det är ju inte att man lämnar med ett eh, underkänt betyg i min bok utan eh, för mig är det klart godkänt och det hade varit mycket mer än så om man tog sig vidare. Man gör inte en superdålig match mot Ukraina. Men man lyckas inte få in bollen i mål. Och det, det är ju det fotboll går ut på. Och därav blir ju matchen en besvikelse. Liksom. Eh, men annars klart godkänt eh, ur mina ögon sett då. Är det något mer du vill säga om mästerskapet eh, för Sverige då innan vi knyter ihop den säcken och går vidare?
1: Ja, inte, inte riktigt. Men, men äh, ännu ett meddelande till folket här ute. Då. Ta det lite lugnt med, med kritiken kring Janne. Det är många som har varit väldigt heta där. Man får ta, man får ta det positiva med det negativa när det gäller Janne Andersson, tycker jag. Alltså, man måste
0: göra det. det förlåt, det finns... jag garvar av, av anledningen att jag vet inte om du såg den här sista presskonferensen Men Makoto. Eh, Assara som gästade oss här för, för inte så länge sedan när vi pratade eh, allsvenskan, damallsvenskan och, och han ställde ju frågan så här, lite, lite försiktigt till Jan Andersson eh, och undrade om han skulle vara kvar som förbundskapten eller om han har övervägt att sluta och det blev lite, det blev lite roligt där och jag tror att eh, han själv eh, insåg det efteråt eh, sorry, fortsätt
1: Nej, men det, ja, jag har sett det också. Men eh, nej, ja, så man kan ha kritik och man kan tycka och tänka om matchcoachning hit och dit, men det är där jag, jag kan ändå se många anledningar som är värre än just Jannes coaching tycker jag.
0: Mm.
1: Individuella prestationer och så vidare.
0: Mm. Nej, jag håller med. Nej, jag håller med. Och uh... Ja. Men vi ska prata lite mer här fotboll Innan vi går vidare här landslag Alltså, Innan vi går vidare till andra grejer Och vi har först ut är Kristoffer Nordfeldt Som ryktas till AIK Efter det här mästerskapet Han fick ju inte speltid Det var Robin Olsen som Stod och vaktade buren Och gjorde det med bravur Men Kristoffer Nordfeldt Han fick ju lite speltid här under matchsamlingen Och gjorde det jävligt bra så klart att han lämnar sin klubb då Och nu är det oklart Vilken nästa adress blir Men det pratas, tislas och tasslas En del om AIK-kommandat Vad säger vi om det?
1: Ja men precis och det, det finns ju en del som, som Är lite udda men det I och med att de har Samuel Borilin utlånat till Mjällby Som är väldigt duktig Och det säger jag inte för att jag För att jag jobbar för Mjällby utan det är en väldigt duktig målvakt Och sen har de ju Två målvakter i, i truppen ehm, sen, sen tycker jag väl att Nordfält är bättre än de två Och Samuel Men någonstans så, så känner jag så här ja, men behö, Behöver man verkligen ha Nordfält? Om man, ska man inte satsa på Berlin? Hur, hur tänker man där? Det, är där? det är där mina frågetecken ligger Men om Nordfält kommer hem så tror jag att han kommer göra det jättebra Så att, ja, det är ett turdelas för mig det där men det, det passar honom utmärkt tror jag spelar AIK. Han är ju från Stockholm och så också.
0: Hur, hur gammal är han? han 31-32 va? Äh, ja, han också är
1: någonting i den stilen. Där.
0: Ja, och jag känner liksom att med den nivån han har visat att han håller i eh, landslaget, inte minst under matchsamlingen och här i, i den turkiska ligan då, så tycker jag faktiskt att det är lite för tidigt att vända hem till Sverige. Jag menar Testa på ett utlands, utlandsäventyr till. Uh, jag tror att uh, det hade varit bra för honom. Och hans agent är väl Hassan Chetinka, ja, va? Om inte jag är helt ute och cyklar. Och känslan är, uh, för mig, även om det kanske finns en hel del trovärdighet uh, i det här ryktet till ja, AEK. De har säkert hört sig för, liksom, så tror jag att uh, Hassan kommer lösa. Uh, en ut, utlandsklubb till Innan det är dags att vända hem Sen vilken klubb det blir Om det blir topp ligorna, Eller om det blir gulfen Eller vad det blir det, det låter jag vara osakt. Men jag känner liksom att ah, Man kan väl testa på någon klubb till Innan, innan uh, han vänder hem uh, Det hade dels varit kul uh, För oss uh, som följer den uh, utlandsfotbollen liksom uh, Och sen så bra för honom eh, om, om det visar sig att det går bra sen också.
1: Ja men det, det, det är väl inte omöjligt att det blir så men eh, det är lite roligt om du har rätt det där med setting Kaja så har, har Nordfält samma agent som Frenkie de Jong så då kanske det blir Barcelona istället
0: Ja vem vet vem vet men du, vi, har, vi fortsätter målvaktsfokus och pratar lite grann om Karl-Johan Jonsson där du har en del att säga
1: Ja men precis, efter Köpenhamn har jag värvat Camille Grabara från Liverpool, målvakt från Polen Som var utlånad ut till Århus i Danmark och gjorde det väldigt väldigt bra och Köpenhamn har, har ju förvärvat honom för 35 miljoner kronor. Vilket är väldigt mycket pengar. Så ja, det, det leder ju till en, till en slutsats att Carl Johan Jonsson är på väg bort. För att man värvar ju inte en andra målvakt för 35 miljoner. Så att, Nej. i danska ligan. Så att, Ja, där känner jag att det skulle kunna hända något. Carl Johan Jonsson till till exempel, ja men en, en svensk klubb. Varför inte? Eller, eller att han går utomlands uh, nu i Danmark också utomlands men uh, vi säger Tyskland, Holland Belgien, Österrike vad vet jag? Testar ja,
0: det det är ju inte helt omöjligt jag menar sen vet vi ju inte vad han har på bordet som sagt alltså det kan ju finnas uh, uh, utländska klubbar som har hört sig för och visat intresse och så eller så finns det inte det liksom. det, det är så svårt att veta det han har gjort det är Ganska bra va, När han väl har fått chansen Och eh, är ju en stabil målvakt Tillsammans, alltså vi har en bra målvaktsuppsättning I Sverige nu som det ser ut Liksom och så eh, Men eh, ja Det ska bli spännande att se vart han hamnar
1: Ja precis, vi har en del unga bra målvakter Också, Brolin och Dalberg Och gänget så att, mm. Och Dovin i Hammarby Så att Det, det är klart att det ser, det ser fint ut med målvakter Men det, det är verkligen, när det gäller karl johan Jordsson så det är det väldigt svårt att säga vad som händer. Han, han är lite yngre än vad Nordfält är också så att han tror jag nog att han, han söker sig nog utomlands igen.
0: Jag tänker att vi fortsätter med lite transferfokus i det här avsnittet, Conrad. Vi kommer att prata mycket om övergångar och silly season, helt enkelt. med, med ja, Om våra svenskar helt enkelt. Och nu skiftar vi fokus till U21-landslaget där Emil Holm ryktas lämna sönderjuske för Spezia. och Spezia spelar ju i Serie A som är lite av vår liga. Kan man säga, med min och din Konrad, där vi har både lagsympatier men också ett stort intresse. Först och främst innan vi går in på. Rakt på det liksom. Tror du det finns någon sanning i det?
1: Ja, men det, det känns ju lite typiskt. Bottenlagen, i ser jag, och, och, och hitta de här. Ja, ibland blir det guldkron men ibland blir det ju totala fiaskon. Spall är bra på det och Crotone, Genoa har gjort det sådana genom åren. Så Kallari plockade Sebastian Eriksson en gång var tredje år. Så att...
0: <laughs> Den var ju helt galen.
1: Ja, men det var i och för sig Genoa denna gången men han har ju varit i Kallari ett par gånger. Ja. Ja. Men ja, så, så att jag menar Spezia, de har ju blivit av med sin succ succétränare Italiano eh, som gick till eh, Fiorentina så att det han kommer komma till nu, det är en klubb som kommer att få slåss med, med, med allt de har för att klara sig kvar. Men det är en, en fin liten klubb, eh, provinsklubb, som, som jag tror kommer att passa honom väl. Så, att, nej men varför inte? Det, mm. ja, jag, jag kollar inte mycket söndergiske, men jag har faktiskt en söndergiske tröja hemma. Det är en annan sak, men.
0: Eh, <laughs> Ja, däremot det, däremot så, blev det lite obekväm faktiskt.
1: <laughs> Nej, men däremot så är det faktiskt så att det är bara för att Simon Kron gick till Sönderjyska så köpte jag en sån tror jag. Ah, okay. Men det är jättekonstigt, jag vet. Men jag tänker någonstans att varför inte? Spetsgör, de, de värvar ofta ungt, de har en hel del unga spelare. Så att, varför inte? Det mm. finns ingenting att, att, att tveka på där, tycker jag, från Emils sida.
0: Ja, nu ska du få höra en grej. Jag ringde faktiskt Emil Holm själv här i fredags och, och ville kolla läget och, och så. Och han... Jag ringde upp honom och det var en glad Emil Holm som svarade. Var nere i Danmark och njöt av solen och tog det lite lugnt och så. Och när jag bollade upp det här ryktet så hade han inte hört det tidigare utan han hade läst det under natten eller morgonen eller vad det var. Och det var ju Nicolo Chira den italienska journalisten som gick ut med det här och avslöjade det så att säga. Men eh, enligt Emil Holm så är det liksom inget rykte han har hört om och han trivs jättebra i sönderjuske och fått speltid under våren och de har en ny tränare nu som han, en tysk tränare som jag faktiskt inte har kollat upp, som han tycker verkar bra och, och, och allt sånt och, och liksom han känner att allting flytt på, han gjorde ju det bra här med u också, tyckte att Poja som han har haft tidigare i IFK Göteborg ju, eh, kändes liksom att det kändes bra med honom under samlingen och allt sånt, så så där sa han det att eh, amen, såna här grejer, eh, transfergrejer får du ta med min agent Stefan Silakovic Och då ringde jag självklart upp eh, Stefan Silakovic för att kolla det här. Eh, och det här har jag inte publicerat. Liksom. Det, det är ingen annan som har fått tag på Stefan Silakovic vad, vad jag vet. Liksom. Men då, då släpper jag det här. Liksom. Eh, han, grejen är så här att Sönderjysk och Specia har samma ägare. Så det är inte konstigt att det här snacket går enligt, enligt Zelakovic. Då. Men, men man för liksom inte några konkreta förhandlingar, enligt honom i alla fall. Så jag ställde då frågan, att men, har det här bollats upp internt någonting mellan klubbarna som en lösning? Och då fick jag svaret att det får du fråga dem om. Men i dagsläget så för man Inga konkreta förhandlingar med någon klubb Det är många som hör sig för för Emil Holm så I och med att han är en annorlunda Ytterback som både jag och du vet Liksom med, med annorlunda egenskaper mm. Men, men i, Han är inställd på Att spela för söndags Och, och, och tillbringa Säsongen där liksom det, det är vad jag har fått ut mm.
1: eh. ja, Okej okay. Det är, alltså det, det, det är ingen, ingen stress Han är ung så att men, men jag tror nog att, att det hade funkat ganska bra. De gillar ju snabba spelare på kanterna. Så att, mm. varför inte?
0: Ja, verkligen, verkligen. Sen får vi se om det finns någon sanning i det Selakovic säger. Alltså, kanske är så att uh, han inte har någon aning överhuvudtaget. Det kanske är så att uh, man har bollat upp det här internt. Eller, eller så är det så att han kommer fortsätta. Jag menar, journalister har haft fel förr uh, när man har avslöjat sådana här grejer. Så det återstår att se. Ja, uh,
1: nej men det, det är inte helt orimligt Men, men vi får se
0: uh, Nästa gubbe då, det är min gubbe Det är Gabriel Gudmundsson som ryktas till Milan, ganska starkt till Milan Ja, även ryktats till Napoli, Borussia Dortmund, Leipzig För, för att nämna några klubbar, ryktats i halva Europa Gjort det jävligt bra på vänsterbacken i kroningen Och han har ju skolats om från vänsterytter till vänsterback Och gjort det bra till FSC liksom Eh, och, och vad det verkar så kommer han lämna, och, och det är samma journalist som har avslöjat det här också då, att han är på gång till Milan och att eh, Martin Dalin har påbörjat diskussioner med klubben och, och att eh, det pratas om en övergångssumma på 4-5 miljoner euro. Eh, dina, dina spontana tankar om eh, det ryktet?
1: Ja du, vad ska man säga? Vad tycker du?
0: Alltså, du vet ju att jag är svag för Gabriel Gudmundsson. Och du vet det är därför vilken... jag ville bolla den till dig. Ja, du vet vilken klubb som vins i mitt hjärta. Så det, det här kan liksom inte bli bättre. Även om så här, så här är ju grejen Han kommer ju inte peta Thio Hernandez Som han kommer Det, det blir ju som Rotationsspelare i sådana fall Och det är ju Tråkigt i sig För jag gärna vill se Gudmundsson Spela och se, fortsätta se, se, Utveckla
1: Theo då
0: Theo Ja, eller hur Nej, Eller fan. så går han
1: till gråningen.
0: Ja Spela med
1: eh, Paulus Abraham Och Robben Det är för förr
0: Ja, herregud Och glöm inte Ramon Pascal Lundqvist också Eh, nej, men om det finns någon sanning i det här så är det så svårt att säga. Eh, och eh, som eh, den journalisten jag är som gillar att ringa så slog jag faktiskt Martin en signal och han är inte så jäte att ha att göra med. Eh, tydligen. Alltså, han har ha, lätt att ha att göra med. Alltså, han svarade ju. Eh, Ring honom mitt uppe i lunchen, såklart. Eh, och eh, fick svaret att ringa upp om en timme. Tror han svarar efter en timme. Nej. Det gjorde han antagligen inte. Faktiskt. Nej, det gjorde han inte. Mm. Uh, så vi får se. Jag ska fortsätta jaga Martin Dalino och kolla om jag kan få ut någonting där. Uh, eller så ringa upp Gabriel Gudmundsson själv. Vem vet? Jag får ja. återkomma om det.
1: Alltså han borde ju vara ärad om man får ditt uh, samtal. Just att... <laughs>
0: Nej men jag, jag, jag fortsätter jaga Helt enkelt eh, vad, vad, för, för att runda av eh, Gabby Gudmundsson Conrad, v, Vad tror du är det optimala För honom här eh, inför kommande Säsong då?
1: Det, Jag tror nog Att eh, Ja så alltså Det är svårt att säga men, men det har varit kul Att se honom i topplag i Holland Ett av de bästa Eller kanske och nu kommer någon säga nej den enda där. Men det skiter jag i faktiskt. <laughs> eller kanske. Vad vet jag. Salzburg eller något liknande. För att jag, tror inte att, jag tror inte att Milan är rätt steg. Alltså det, det känns mycket. Det är högt. Det är ja. väldigt
0: högt. Det är Jag håller med dig. Och, jag, hade en, jag, jag ser liksom gärna att Gabby Gudmundsson som sagt får. Kontinuerligt med speltid Och, och, och få fortsätta utvecklas På det sättet
1: ja, men Det är viktigt alltså det, 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 man, Alla pratar om det Men det, det, det är lika viktigt som man säger att det, alltså det, det är inget snack Det är för att det handlar om Att bygga upp under, alltså under en period Bygga upp sitt självförtroende Bygga upp sitt sätt att spela Sitt sätt att vara på planen Speciellt nu när han är redan är utomlands Så är det viktigt att han bygger upp en ett självförtroende Så han kan ha med ut Det är saker om han hade, hade flyttat från jag vet, Nu vet jag inte var han är från i, i Sverige Men från Göteborg till Stockholm Du kan alltid åka hem på två timmar men, Eller tre Eller vad det nu är Men, men någonstans att, att ta det steget utomlands Så är det viktigt att man har med sig Ett, ett bevis på att ja, men Jag är duger som fotbollsspelare
0: Så jag, jag tror starkt på det faktiskt Ja, Conrad, för att runda av det här avsnittet då ska vi ju prata lite damfotboll också och även där så ska vi ska det handla om övergångar och vi kan väl börja med någonting som inte riktigt är en övergång utan snarare en, en förlängning och det är att Kosovar Aslani har förlängt kontraktet med Real Madrid och... Det finns väl inte jättemycket att säga där Jag hade väl känslan av att hon skulle lämna Men det gör hon inte, hon blev kvar i klubben eh, är, är du förvånad?
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska, vad jag ska säga där För att någonstans så, Hon är ju en, en stor stjärna Även internationellt Och, och spelar i Real Madrid det, det ger ju en viss stjärnglans Även om Real Madrid är nya i damsfotbollen Och, och jag kan ha, ha hittat på detta i mitt huvud, men jag har för mig att hon har sagt någon gång att hon, att hon har drömt om att spela i Real Madrid. Uh, och jag, honom, jag tror att hon
0: så. sa att det var en dröm som gick uppfyllelse när hon gick dit, va? Ja,
1: exakt. Det är det jag menar. Och ja. hör, någonstans absolut, det kan alla spelare säga om vilken klubb som helst, men det är nog Real Madrid. Det är, inte, det är inte FC Rosengård, det är inte Djurgården. Liksom. Mm. Så att för mig så på, på ett sätt så förvånar det inte. Jag, jag tror att alla unga killar och tjejer drömmer om att spela Real Madrid. Så att
0: mm. Mm.
1: Varför inte? Så att det, det är häftigt också. Så Får vi se om Real Madrid kan utmana Barcelona som är Champions league mästare nu.
0: Ja, exakt. Det är väl det som är kvar. Alltså det, det, de har några steg eh, kvar för att nå den absoluta toppen. liksom Även om det är ett stort lag som du säger. Eh. Lite Bayern i München då, där det också har hänt en del eh, med våra svenskar. Amanda Ilestet eh, lämnar klubben eh, efter att kontraktet går ut och eh, hon är redo för nya utmaningar eh, enligt agenten Linus Gunnarsson som jag pratade med här i, när var det? När var det? Torsdags kanske? N när det blev officiellt så ringde jag upp honom direkt och ville kolla om man hade gjort klart med, med någon klubb eller så. Och det lutar åt, eller det handlar om att hon har intresse från de tre största ligorna. Och det handlar om England, Frankrike och Spanien. Och hon har gjort sitt liksom i Bayern och trivts jättebra och... och, och har ambitionen att eh, vinna Champions League och, och gå till en klubb som aspirerar på de stora titlarna så att säga och, och bud finns liksom och, och man är eh, som jag förstod det i slutförhandlingar med, mm. med, med en klubb eh, och eh, vilken klubb det blir eh, det, det fick jag inte veta men eh, man vill gärna ha klart det så fort som möjligt och helst innan OS men eh, ingenting klart som sagt Eh, Nej, att... det,
1: vi, vi får väl se hur, hur det blir Men eh, helt, Det står helt klart i alla fall Att Ilestet är het och att hon är Väldigt, väldigt eh, fint slag Just nu Så att, eh, det, det, det kommer nog bli en bra klubb Oavsett vad som, som väntar Men, men eh, ja det, det var ändå Bayern München hade ändå ett bra år. Ja, de vann ligan och de kom väl till semifinal i Champions League där de förlorade mot eh, Chelsea, va? Mm. Så att, ja, det gjorde dem för det var ju ett svensk möte. Eh, ja. så att, det är inget dåligt lag, men eh, ska jag gissa så, så hade det säkert lite med pengar att göra också.
0: Ja, jag ställde ju den frågan. och eh, alltså, Svaret var liksom så att det spelar ingen roll vart Amanda Illis hamnar. Eh, det kommer bli ett bra sportsligt val och hon kommer bli välbetald. Det var liksom så. Eh, för jag undrade om, om det handlade om att om nästa klubbval kommer handla om, om hur mycket som finns på bordet eh, eller om det snarare kommer vara en sportslig anledning eller en sportslig, eh, ett sportsligt val så att det grundar sig i ett sportsligt val. Men det var en kombination och att hon är så pass bra att eh, hon kommer bli välbetald oavsett. Mm. Eh, lite mer Bayern, Konrad Och dit har en viss eh, landslagsstjärna. gått.
1: Ja, Sofia Jakobsson lämnade ju Real Madrid för Bayern München här nu så att, det är ju intressant att se hur, hur, hur olika vissa spelare ser på klubbarna. <laughs> Aslani stannar i Real Madrid för att, ja, om vi får använda de orden, att hon får spela för sin drömklubb. Ileset lämnar Bayern München för att eh, ja, ambitionerna kan vara inte så stora eller möjligheterna, vad vet jag. Och eh, Sofia Jakobsson lämnar eh, Aslani drömmasklubb för Bayern München, det är ju rena... Det är ju uh, reality-serienet alltså
0: Ja, men, men eh, jag ska poängtera Det bara att Ilestet lämnar För att hon känner att hon vill ha nya utmaningar Och inte ja. liksom att eh, Bayern München eh, Inte är en toppklubb eller så eh, Men eh, att Jakobsson Drar till Bayern München det var ju, Bladet var ju först med att avslöja det här Och släppte, släppte en intervju Med henne eh, så fort det blev Officiellt eh, som Petra Thorén eh, Gjorde då och där så, så som jag förstod det så, så fanns det liksom eh, redan tidigt under våren så var, ville Real Madrid förlänga kontraktet och la fram ett erbjudande som eh, ja, men, la fram ett erbjudande och, och som var inte riktigt säker på att hon ville förlänga så det drog ut på tiden lite grann och Real Madrid började tröttna och, och så, så hade man ett möte lite senare och där var det liksom lite osäkert om kontraktet fortfarande fanns kvar på bordet och jag att de kom med ett sämre erbjudande till och med och, och där bestämde sig liksom Jakobsson för Bayern München. Uh, Så so, so, so ser den karusellen ut och du nämnde reality-serie. Uh, det blir inte mycket mindre, uh, mindre reality när man hör det där va?
1: Nej, precis. Att, uh, det, det vill jag säga med största respekt för spelarna att det är häftigt att de gör sina karriärer Men det känns bara lite roligt Att, att all, alltihopa bara hänger ihop På något sätt mm,
0: mm, verkligen, det är,
1: verkligen Det är det enda jag menar som Sen att de flyttar klubbar Det är ju inte, det är inte värre än vad det är på här sidan liksom.
0: mm, Exakt Eh, du, ba bara som en sista grej innan det här avsnittet är över eh, så kan vi säga det att eh, Peter Gerhardsson han har presenterat sin OS-trupp eh, och det handlar om 18 spelare plus 4 eh, för nu är det så att eh, IOK Internationella olympiska kommittén har beslutat att alla landslag kommer få använda sig av 22 spelare men att man till varje match kommer behöva nominera 18 spelare, alltså att ta ut 18 mm. spelare, men man har alla 22 till sitt förfogande inför varje match så kan man göra valet, så var det inte tidigare utan tidigare var det de här 18 spelarna och så har man reserver om något skulle hända och i den här truppen Conrad så ingår en viss Hanna Bennison det var vi inte riktigt beredda på
1: nej vi var inte säkra på det i alla fall men om vi ska vara helt ärliga så förtjänar hon ju det så att på ett personligt plan så gör så förtjänar hon verkligen det så att, eh, någonstans så det är mer att jag tror kanske och du trodde att, att eh, de skulle gå på mer erfarna spelare för att Precis. en ny är bara på två eller tre veckor liksom så att, nej det 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 är spännande det är jätteroligt. jag. Jag gillar det jag ser. Hon var ju jätte, jättebra där mot häcken nu för eh, en vecka sedan eller vad det nu var. Så att, eh.
0: Verkligen, verkligen. Såg den matchen? Med. Ja, jag såg den och eh, gjorde det jävligt bra och hade show på kanten vid ett tillfälle och eh, Hanna Bennison fortsätter fortsätter briljera och nu kommer det bli svårare att hålla henne utanför startälvan i gård också. Lite konstigt att hon inte har fått fler starter Gjorde sin blott andra eller tredje start tror jag Så det ska bli spännande att följa det är Kul för henne Annars så tycker jag inte att det är Någonting mer som förvånar jättemycket med OS-truppen Är det något du vill lyfta upp?
1: Jag tänker väl mest på att jag tänkte lyfta rent generellt kvaliteten på, på truppen. Den är, den är så hög så att här kan vi okej, okay, vi ska inte förvänta oss för mycket men vi kan verkligen tro på det här laget och, och att de kan göra stora saker. Det är, är inget snack om saken. Det, det var väl lite överraskande att, att Julia Roddar kom med i, i truppen.
0: Var det det? Alltså hon har gjort det väldigt bra i klubblaget va
1: mm. jo men jag, jag jag hade inte förberett mig på det
0: nej nej kanske inte ja,
1: det är det är så jag tänker alltså sen att, att hon inte platsade, det är inte det jag menar utan mm. det där jag funderade mest såhär det var mitt jaha moment liksom mm, äh, mm. annars jag är att Nathalie Björn är tillbaka för hon är väldigt duktig också
0: verkligen Verkligen. Men annars
1: är det väl som det ska vara Det ska bli intressant att se Antagligen så tar väl Hedvig Lindahl Platsen mellan stolparna Men Jennifer Falk var ju väldigt väldigt bra i den här matchen mot USA så att...
0: Ja, nej, jag håller med dig Jag tror också att det blir Lindahl som får stå mellan stolparna Eh, när det väl är dags Men jag hade nog hoppats på Jennifer Falks, det känns som att hon har jobbat sig Till den här startplatsen Och att hon förtjänar det nu ja, Hon eh. var bra
1: mot Australien nu också se eh, I senaste läget
0: Verkligen, verkligen att, uh, eh, OS för svensk del går avstapen Den 21 juli 10.30 svensk tid Och det är mot USA eh, Matchen spelas i Japan Eller OS är ju i Japan Så att säga Eh, och jag tänker att vi med de orden ska avsluta det här maffia avsnittet som, eh, ja, men där vi har plockat ner det svenska landslagets eh, Europamästerskap och där vi har diskuterat och bollat upp lite eh, övergångar och transfers både på här urkött och damsidan. Eh, häng gärna med oss nästa vecka där vi återkommer i vanlig ordning. Eh, tills dess så ser vi väl njuta av semifinalerna och finalen, och sen gör vi oss redo för OS.